0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Xin chào quý vị, quý vị đang đến với chuyển động Hà Nội chiều và tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Bảo Nhật và Tu Tảo đã sẵn sàng tại ở đây để có thể đồng hành cùng với tất cả quý vị trong hành trình của buổi chiều hôm nay. Không biết là với quý vị thì mình đang đồng hành cùng với tần sóng của FM96. Khi mà mình đang làm gì ạ? À? Mình đang thư giãn cùng với chiếc radio của mình đang đọc sách. Hay là mình đang rong rủi trên các hành trình Và sau đó là bật radio trên xe để có thể nghe Hy vọng là với những thông tin mà chúng tôi mang lại cho quý vị Trong suốt hành trình buổi chiều hôm nay Cũng sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thư thái hơn, thư giãn nhất Bên cạnh đó thì mình cũng có thể cập nhật những thông tin mới nhất ở Xung quanh thủ đô Hà Nội của chúng ta và những tình thành khác nữa quý vị nhé. Ừ
3: và quý vị cũng đừng quên hai kênh có thể tương tác với chúng tôi. Đầu tiên đó là số hotline của chương trình 02437736688 và bên cạnh đó thì Truyền động Hà Nội cũng có một trang fanpage nữa, đó là FM96 Thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ, ở muốn lắng nghe những thông tin, những giai điệu âm nhạc hay là muốn được gửi tặng một ca khúc nào đó tới những người thân yêu của mình, quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Bảo Nhật ở thông qua hai kênh tương tác mà Thu Thảo vừa nêu quý vị nhé. Và để khởi đầu chuyển động hà nội buổi chiều ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng bắt đầu với một giai điệu âm nhạc ca khúc nơi mình dừng chân với sự thể hiện của ca sĩ mỹ tâm trước khi chúng ta cùng nhau đi đến những thông tin đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay
4: Không muốn một...
2: chúng ta quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Chuyển động Hà Nội Chiều. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2974 chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch. Theo đó thực hiện nghị quyết số 108 của Chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số 61 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắt đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và văn bản số 760 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch và tiến độ lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Ủy ban dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị, sở ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện nghị quyết số 108, tổng hợp rà soát tham mưu báo cáo Ủy ban dân thành phố những nội dung liên quan thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện nghị quyết số 108. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
3: Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua, vụ giáo dục đại học đánh giá việc thử nghiệm đăng ký xét tuyển trực tuyến năm học 2021-2022 cho kết quả tốt. Những điểm mới trong xét tuyển năm nay, trong đó có việc đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển trên nền tảng số từng gây nhiều ý kiến trái chiều, nhưng tới thời điểm này, đa số các trường đã xét tuyển ổn thỏa. Tuy nhiên, Dự tế triển khai còn một số hạn chế như công tác tuyển sinh, phương thức xét tuyển ngay càng phức tạp, chỉ theo phân bổ chưa hợp lý. Một số trường hoạt động kém hiệu quả, chưa công khai đầy đủ thông tin về học phí, tuyển sinh, văn bằng và chứng chỉ.
2: Bộ, Bộ Tài chính đang dự thảo đề xuất giảm phí từ 20-50% đối với 4 lĩnh vực giao thông vận tải. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa, giảm 20% phí bảo đảm hàng hàng, hàng hải hoạt động hàng hải nội địa, giảm 20% lệ phí vào rời cảng biển hoạt động hàng hải nội địa giảm 20% mức thu đối với 7 trên 10 nội dung thu phí trong hai khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ giấy phép chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không sân bay giảm 20% mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tàu bay giảm 50% mức sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt giảm 50% Phí, trình báo đường thủy nội địa và 50% phí ra vào cảng bến thủy nội địa. Dự kiến thời gian giảm phí lệ phí các lĩnh vực trên đã giảm trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022. Ước tính việc giảm chi phí lệ phí giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 55 tỷ đồng trong 3 tháng, Bộ Tài chính cho biết. Kết cấu dự thảo thông tư và mức giảm chi phí tại dự thảo thông tư tương tự thông tư số 120 quy định giảm 37 khoản phí, lệ phí hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2022.
3: Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố Hà Nội, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt dịch vụ karaoke, chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố về tổng kiểm tra giả soát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Công an thành phố đã mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy loại hình dịch vụ kinh doanh này. Trong tổng số khoảng 1.400 cơ sở kinh doanh karaoke, kết quả kiểm tra bước đầu của Công an thành phố đến ngày 13 tháng 9 cho thấy có tới 58% cơ sở kinh doanh karaoke không đã yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động. Các cơ sở vi phạm nằm giải rác ở các quận huyện trên địa bàn thành phố. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian vừa qua lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm tại các cơ sở kinh doanh karaoke, yêu cầu đình chỉ hoạt động đối với một số cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, do lợi nhuận, trên địa bàn vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn lén lút hoạt động. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay và sẽ còn rất nhiều thông tin nữa được cập nhật ở trong thời lượng tiếp theo của chương trình. Có ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc đi qua mùa hạ với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình.
5: trôi qua và em cũng đi xa về đầu tiên nắng mong manh lời qua thơ để trái tim vụn vỡ mùa hạ đang phôi pha tình ta cũng phải nhòa còn đâu những giấc mơ mềm những ngày thơ để trái tim trở về chuyến xe đưa mình đến đâu lạc mất nhau nét trong tim một nỗi đau giấc mơ âm thầm đã lâu trôi theo ngày yêu dấu khép đôi mi buồn khác sau lòng phía sau những con đường ta hôm qua cứ phôi phai nhạt màu ban chân cũ thôi bước giữa ngày buồn trời dẫn mau Sao em lại không nói Sao anh lại không nói Đêm mùa hạt trói trắng muôn mà chiều lang thang Sao bao tia nắng không chiếu trong lòng Sao cho mưa tôi rơi để mình ta tôi đơn côi. mà mưa thôi xuân lên với bao niềm nhớ wow, wow. sao em lại không nói
3: Mùa hạ đang dần trôi qua đúng như cái tên mà ca khúc quý vị thính giả vừa nghe đi qua mùa hạ với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đinh. Và khi mùa hạ đã đi qua rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị một tinh thần mới, một, lăng, một năng lượng mới để chúng ta có thể trao đón một mùa tiếp theo trong năm, đó là mùa thu thưa quý vị.
2: Vâng thưa quý vị, mùa thu là thời điểm lý tưởng để chúng ta có thể đi du lịch và khám phá những vùng đất mới. Và dưới đây thì em 96 cũng xin phép được đưa quý vị đến những điểm đến được coi là không thể bỏ lỡ trong mùa thu của Việt Nam. Mùa thu Việt Nam thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn, dễ chịu hơn hẳn. Và đây cũng là lúc mà nhiều người muốn dành thời gian để có thể nghỉ ngơi hoặc khám phá những vùng đất mới. Và hãy cùng chúng tôi chuyển động Hà Nội chiều, tìm hiểu về những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu này quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị, ở một địa điểm đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến ở mỗi khi mà chúng ta dành thời gian đi khám phá đó chính là Hà Nội. Chẳng cần đi đâu xa, Hà Nội của chúng ta thôi cũng đã là một điểm đến rất là lý tưởng của mùa thu Việt Nam rồi. Mặc dù là sẽ không có mùa vàng giống như rất là nhiều nơi khác, thế nhưng mà mùa thu Hà Nội vẫn quyến rũ bởi cái tình và có nét đẹp rất là riêng. Và không phải ngẫu nhiên mà mùa thu Hà Nội lại được ưu ái và xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đến vậy. Và à, điển hình là có lẽ là quý vị khán giả chúng ta cũng đã từng được nghe chủ động Hà Nội phát rất nhiều các khúc liên quan đến mùa thu rồi đúng không ạ? ví dụ như là ca khúc mùa thu cho em hay là
8: nhớ mùa thu Hà Nội
3: và mùa thu Hà Nội sẽ có tiết trời mát mẻ và dịu dàng hơn cùng với đó là những con đường thoang hoảng mùi thơm của các loài hoa và điển hình của mùa thu Hà Nội đó chính là hoa sữa và một thức ăn trong mùa thu Hà Nội mà không thể không nhắc đến đó chính là cốm thưa quý vị à, cốm chắc chắn là món ăn không thể thiếu vào mùa thu ở Hà Nội rồi và ngoài ra thì quý vị cũng có thể thưởng thức thêm vị chua của nước xấu vị thanh mát của chè nhãn lồng sen và ngoài ra thì quý vị cũng đừng quên những con phố đẹp nước tiếng ở Hà Nội. À, khi mà tới đây thì chúng ta có thể được ngắm nhìn mùa thu một cách trọn vẹn nhất như là cây lộc vừng lộng lẫy trên đường thơm này, chiều hoàng hôn ở hồ Tây hay là những hàng cây xanh mát trên đường Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Thanh Niên. đây đều là những con đường được mệnh danh là những con đường đẹp nhất của thủ đô. À, quý vị thính giả nếu như chúng ta có thời gian thì cũng có thể dành một vài giờ đồng hồ chúng ta đi qua đây và tận hưởng mùa thu.
2: Vâng thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì chúng ta đang ở giữa tháng 9 và giữa tháng 10 là thời điểm mà hoa tam giác mạch nở rất lớn ở Hà Giang Và khi ấy thì những chiền núi của miền cao nguyên bỗng được phủ kín màu tím đầy thơ mộng Bởi vậy Hà Giang sẽ trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ tại mùa thu của Việt Nam Đồng Văn, Mèo Vạc, Dí Mần, Hoàng, Su Phi là những cung đường nổi tiếng để có thể ngắm hoa tam giác mạch ở Hà Giang và trên những cung đường này thì chúng ta cũng có thể ghé thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng khác như là thung lũng sủng Là, cao nguyên đá đồng văn, rồi phố cổ đồng văn, núi đôi quả Bạc và đèo mã pí lèng, cột cờ lũng cú. đặc biệt là chúng ta có thể ngắm nhìn những thứ bậc thang vô cùng đẹp mắt. hãy cùng đến với hà giang trong mùa thu này để tận hưởng cái trọn vẹn nhất cái uh, những cái không gian và đặc sắc của thời tiết việt nam quý vị dạ vâng ạ. À một
3: địa điểm nữa mà quý vị cũng có thể lựa chọn để ngắm hoa trong mùa thu này bên cạnh đó chính là mộc châu ở miền đất Việt Nam ở như sinh ra để tỏa sáng vào mùa thu vì thưa quý vị khi mà có rất là nhiều điểm đến hút hồn du khách theo những cách khác nhau và đối với mộc châu cũng như vậy khoảng thời gian này thì cả mảnh đất giống như là được nhuộm một màu trắng xóa của hoa cải đua nhau chở mông và khi mà chúng ta có cơ hội được tới mộc châu ngắm mùa hoa ở đây thì quý vị sẽ cảm thấy ở đây có một vẻ đẹp đến siêu lòng và trong tiết trời se lạnh của vùng cao thì chúng ta hãy khoác lên mình một chiếc áo mỏng đi qua những con đường đất ngập tràn hoa và tập trung nhiều nhất ở rừng thông bản áng và tới điểm đến mùa thu mộc châu thì quý vị sẽ phải lòng không gian bình yên này giản dị thế nhưng mà lại đẹp đến không một từ ngữ nào có thể lột tả trọn vẹn được ở vẻ đẹp của nơi này.
2: Về cái đó thì chúng ta cũng có thể đến mùa căng trải quý vị ạ trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 10 thì đây cũng chính là mùa lúa chín ở bù căng trải cũng như đây là điểm đến thu hút vào mùa thu của Việt Nam. Và khi này thì khắp thung lũng đều được phủ một màu vàng óng và khiến cho cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và nên thơ. Ngoài ra khi mà đến đây thì chúng ta còn được chiêm ngưỡng những cái cảnh tượng những người hơ mông rộn ràng váy áo này cắt từng bông lúa chữ nặng. Đây cũng chính là mùa bội thu thời điểm được người dân địa phương mong chờ nhất trong năm. Khi ngắm mùa lúa vàng ở mù căng trải thì chúng ta cũng có thể ghé thăm một số những địa điểm nổi tiếng khác như là ruộng bậc thang tú lệ, bản liêm thái, liêm mông, rồi à chế cua nha rồi cả thác mơ nữa đều là những điểm đến vô cùng tuyệt vời và chúng ta nên thử đặc biệt là trong mùa thu này thưa quý vị. Ừ,
3: à, quý vị cũng có thể dành thời gian mùa thu của mình đến ngắm hoa dã quỳ tại Đà Lạt. Ở à, từ trước tới giờ thì Đà Lạt vẫn luôn là một điểm đến hút rất nhiều du khách tại Việt Nam và đặc biệt là vào mùa thu, bởi vì lúc này thì vùng núi ở trên cao nguyên Đà Lạt sẽ được tô vàng bởi những bông hoa giã quỳ nở rộ, chúng ngập tràn đường phố và trải dài trên những triển núi và tất cả những điều này sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt được biết đến là thành phố ngàn hoa mùa thuở đà lạt không chỉ nổi tiếng bởi hoa giã quỳ đâu ạ mà còn gây thương nhớ bởi màu hồng của hoa anh đào này màu vàng của hoa mimosa và ngoài ra thì quý vị thính giả cũng có thể tận hưởng bầu không khí rất trong lành và tiết trời xe lạnh của những đồi thông cũng như là tận mắt chứng kiến nhiều cung đường đẹp mắt tại đây và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng bỏ qua những điểm du lịch nổi tiếng nếu như chúng ta có thời gian tới thăm Đà Hạt ví dụ như là Thung Lũng Tình Yêu này, Dinh Bảo Đại, núi Leang Leang và những quán cà phê nổi tiếng được uh, thiết kế rất là đẹp mắt ở đây nữa. Vâng
2: wow, thưa quý vị khi mà đến đây thì chúng ta cũng có thể uh, tham thú rất là nhiều nhiều đặc biệt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể lên đây ở trên uh, miền tây sông nước vào trong cái tháng mùa thu này quý vị nhé. Từ tháng 7 đến tháng 10 là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta có thể đến miền tây và ngắm nhìn mùa nước nổi. Nghe thăm miền tây vào mùa thu chúng ta sẽ được ngồi trên nhỏ để có thể len lỏi qua những kênh rạch hay là lạc vào trong những cái vườn cây um um tùm xung xê để có thể tự tay và hái được những thứ trái ngon. Đặc biệt miền Tây thì vô cùng nổi tiếng với rất nhiều những cái thức quà đặc biệt là về trái cây rồi. Sông nước miền Tây cũng là một điều đến không thể bỏ lỡ vào một thu này được. Ngoài phong cảnh hữu tình thì đây cũng là một thời điểm lý tưởng để thưởng thức những cái phong uh, phong cảnh cũng như đặc sản tại vùng miền Tây. Ngoài ra chúng ta có thể ghé thăm những cái địa điểm nổi tiếng như là bến Ninh Kiều, chợ rồi trở đổi phong tiền nữa đều là những địa điểm vô cùng tuyệt vời chúng ta có thể ghé đến trong mùa thu này quý nha.
3: Ừ. Dạ, vâng thưa quý vị qua đó có thể thấy rằng là Việt Nam của chúng ta có rất nhiều địa điểm mà chúng ta có thể ghé thăm vào mùa thu này đúng không ạ? tôi thì uh, hỏi anh bảo nhật câu này bỏ qua Hà Nội đi bởi vì chúng ta đang sống và làm việc Hà Nội mà yeah. có lẽ là những con đường hay là những địa điểm cắm cảnh ở Hà Nội thì uh, ít nhiều thì anh bảo nhật cũng đã từng đi qua rồi vậy thì những địa điểm mà chúng ta vừa nêu bên cạnh Hà Nội thì anh đã từng có cơ hội được
2: địa điểm mà mình có chia sẻ thì có Hà Nội thành viên rồi Bởi vì Mộc Châu, Mù Khăn Chải cũng có những cái thời điểm được ghé qua thôi Chứ không thực sự là được dừng chân, thường thức đâu Nhưng mà tự nhiên trên cái cái hành trình mà mình di chuyển trên đấy Tuy là đường xá nó có đôi phần là hơi khó khăn một chút Bây giờ thì bọn đường nó được đẹp hơn rồi Nhưng mà quý vị cũng biết là đường đồi núi rồi là dốc là đèo ấy. Nhưng mà nó luôn tạo cho mình một cái, cái độ hơi phiêu phiêu một chút đối với những ai mà đó. mình đi bằng xe máy đi ô tô đều có thể cảm nhận được phong cảnh xung quanh một khu tuyệt đẹp. nên mình chưa cảm nhận đến là cái khu mình đến nó đẹp như thế nào. ngay cả trên đường đi thôi mình đã giống kiểu là hòa mình với thiên nhiên vậy. có những đoạn đường đi vào thì cây cối xung quanh rất là um tùm rộng rãi rồi là nó xanh mướt một màu thiên nhiên. ngay thế thôi chúng ta cảm thấy là vùng thoải mái rồi. chứ chưa cần phải đến những cái cánh đồng. Đủ.
3: cung đường nào cũng vậy ạ, nó sẽ đem đến cho mình rất là nhiều trải nghiệm thú vị và tuyệt vời đúng không ạ? vậy thì quý vị thính giả thì sao? quý vị đã có cơ hội được đến thăm những địa điểm nào? quý vị đã trải nghiệm điều gì ở đó và cảm xúc của mình ra sao? có thể chia sẻ với thu thảo cũng như là bảo nhật thông qua số hotline của chương trình 024 3773 6688 quý vị nhé. chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng ở đây để có thể đón nghe những chia sẻ từ quý vị thính giả. có ngay sau đây ở để tiếp tục những dòng cảm xúc về mùa thu hàn về mùa thu. xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe 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 một ca khúc câu chuyện mùa thu với sự thể hiện của ca sĩ ái
9: phương (laughs)
10: I <laughs>
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
11: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với những dòng chảy tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Theo Tổng cục thuế các hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng ngày càng tinh vi và liên quan đến nhiều địa bàn như thành lập doanh nghiệp không vì mục đích kinh doanh mà với mục đích sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hàng hóa mua bán qua nhiều khâu trung gian và diễn ra lòng vòng. Điển hình có một số trường hợp gian lận trong hoàn thuế diễn ra tại tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn và Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Lạng Sơn đã ban hành quyết định truy hoàn với tổng số tiền truy hoàn và chậm nộp là 278,36 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục thực hiện thiết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường hơn nữa trong công tác phòng ngừa và đấu tranh các hành vi gian lận, trục lợi trong hoàn thuế giá trị gia tăng, thông qua việc thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao trong hoàn thuế giá trị gia tăng.
3: Sự thảo thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc giám định y khoa để xem xét công nhận giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang trong quy trình lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Sự thảo thông tư gồm 6 điều, trong đó có các điều khoản về chẩn đoán giám định y khoa bệnh tật, dị dạng, dị tật, có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học dioxin, phương pháp tổng hợp tỷ lệ, phần trăm tổn thương cơ thể theo dự thảo bộ y tế giao cục quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các bộ ngành hội đồng giám định y khoa các cấp thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong thông tư viện giám định y khoa hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ giám định đối với cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hội đồng giám định y khoa các bộ bộ lao động thương binh và xã hội sẽ giao cục người có công chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng quy định
2: ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức phát động cuộc thi ý tưởng sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả trong thanh thiếu niên năm 2022. Cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện lực. Cuộc thi dành cho đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35 có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người với mục đích tiền truyền giáo dục nâng cao ý thức của thanh thiếu niên và cộng đồng về sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước. Tác phẩm dự thi gồm các thử loại bài viết, video clip, infographic, multi graphic và các sản phẩm như app phần mềm, mô hình. Ban tổ chức chỉ nhận tác phẩm dự thi từ các tỉnh, thanh đoàn và đoàn trực thuộc. Tại vòng chung kết xếp hạng. Các tác giả, nhóm tác giả của 13 dự thi sẽ trình bày ý tưởng sáng kiến của mình trước hội đồng đánh giá. Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm dự thi đạt giải. Thời gian gửi bài dự thi từ ngày phát động 13 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022 để trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2022.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đơn vị vừa có buổi làm việc chủ tịch World Travel Awards, giải thưởng du lịch thế giới, Graham Cook để bàn về nhiều kế hoạch cho phát triển du lịch thủ đô, trong đó có việc tổ chức tuần lễ du lịch tốt Hà Nội năm 2022. Tuần lễ du lịch gốc Hà Nội 2022 do Hiệp hội Du lịch gốc Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức diễn ra vào tháng 10 tại sân gốc Đồng Mô, Legion Hill, Minh Trí, Sky Long Biên. Sự kiện sẽ thu hút đông đảo các gốc thủ người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam cùng các gốc thủ Việt Nam tham gia. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra một số hoạt động như triển lãm trang thiết bị của ngành công nghiệp và trình diễn thời trang gốc, chương trình tham quan du lịch Hà Nội cho gia đình, bạn bè các gốc thủ và các cổ động viên.
12: Ngày 23
2: tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoàn Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự 2017 để điều tra vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở thôn Bạch Lao, xã Thanh Thành. Trước đó, như đã đưa tin vào hồi 16 giờ 36 phút ngày 20 tháng 9, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã nhận được tin báo cháy tại xưởng chăn ga gối đẹp tại thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Vai ngay sau đó thì công an xã Văn Thanh đã huy động toàn bộ lực lượng và hô hào nhân dân cùng tham gia cứu chữa. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố cũng đã điều động lực lượng phương tiện của công an huyện Thanh Oai, công an quận Hà Đông, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hỏa cứu hộ khu vực số 4 triển khai chữa cháy. Đến khoảng 17 giờ 26 phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm khống chế hiện trường diện tích nhà xưởng máy tôn bị cháy và rộng khoảng 300m2. Đám cháy đã lan sang nhà ống liền kề cao ba tầng mặt sàn khoảng năm mươi mét bên trong có chứa nhiều trang điểm bị cháy đến 19 giờ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng hơn 2,5 tỷ đồng hiện công an thành phố hà nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
3: dạ vâng thưa quý vị và đó là một số thông tin Do biên tập viên của chương trình cập nhật và gửi tới quý vị thính giả Và sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa được chuyển tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Ca khúc Hồn quê với sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục
11: mùa nước lên đình đình trổ bông bao nhiêu bông chuối ôm trọn vào lòng lục bình trôi như dòng đời trôi giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi uống chung nhau chén tình nước trao để vượt thương đau quê hương em con gái áo à, bà bà gắn mạ non cầu ca dao trên lúa bông ngàn năm hương dân còn ồn dung đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang, tiếng tình đậm đà mến thương. còn dung đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang tiếng tình đậm đà mến. Thương.
0: số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
11: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
0: thoại
2: 02437736688. thưa quý vị quay trở lại với những dòng chảy tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị một số những thông tin đáng chú ý. Theo Bloomberg, chính phủ Đức cho phép các công ty khí đốt chuyển một phần chi phí cao hơn cho người tiêu dùng. Cho đến nay, vẫn tránh can thiệp trực tiếp kể cả việc áp giá trần. Trước đó, thì chính phủ Đức cũng đã phản hồi việc áp dụng giá trần đối với khí đốt của Nga do nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vẫn đang phụ thuộc vào nguồn cung này. Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Đức Olaf đã cho biết Đức đã chuẩn bị các giải pháp thay thế nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt chẳng hạn như thúc đẩy xây dựng các cơ sở tiếp nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở bờ biển phía Bắc nước này để nhập khẩu khí đốt từ các nguồn khác nhau. Trong khi đó, cũng về vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo người dân nước này về khả năng giá khí đốt tăng mạnh trong mùa đông năm nay khi EU giảm đáng kể việc mua dầu mỏ từ Nga. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, bà Jelen nêu rõ giá khí đốt có thể tăng vì EU sẽ ngừng hầu hết việc mua dầu mỏ của Nga. Và áp đặt lệnh cấm đối với các dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển dầu mò của Nga qua đường biển
3: Kinh tế Nga đang gặp nhiều khó khăn giữa làn sóng trừng phạt từ Mỹ và phương Tây Với GDP được dự báo suy giảm hơn 4% trong năm nay Thế nhưng một điều đáng ngạc nhiên là số lượng lao động nước ngoài vào Nga trong những tháng gần đây lại tăng mạnh. Nếu như trong quý 1 của năm 2022, báo chí Nga đã chứng kiến sự ra đi của dòng người lao động nhập cư tại Nga giữa áp lực của các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine, thì nay con số này lại đang tăng lên kỷ lục trong chính giai đoạn bị cấm vận. Theo dữ liệu được hãng thông tấn tass trích dẫn từ mạng lưới kiểm soát và tư vấn Finsperia, hơn 3,1 triệu lao động nhập cư đã vào nga trong quý hai năm nay cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái con số này là kỷ lục của một quý trong lịch sử thống kê của bộ nội vụ nga trong vòng sáu năm qua uzbekistan tajikistan armenia Azerbaijan và Belarus là 5 quốc gia hàng đầu có người lao động di cư đến Nga, trong đó có hơn 1,5 triệu người, tức là gần một nửa tổng số lao động nhập cư là các công dân đến từ Uzbekistan. Tờ Sự Thật Thanh Niên cho biết, hơn 1 triệu công dân Ukraine đã nhập cảnh vào Nga trong hơn nửa năm vừa qua, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, nhưng chỉ có hơn 28.000 người trong số này được coi là người lao động nhập cư khi xác nhận mục đích tìm công việc của mình.
2: Indonesia bắt đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thương mại công nghệ thông qua hệ thống điện tử từ tháng 7 của năm 2020. Trong đó các doanh nghiệp được chỉ định thu hộ 10% thuế giá trị gia tăng trên tổng số tiền mà người mua thanh toán. Các tổ chức kinh doanh này cũng được yêu cầu xuất trình bằng chứng về việc thu thuế giá trị gia tăng có thể ở dạng hóa đơn thương mại, biên lai đặt hàng hoặc các giấy tờ tương tự. Đến nay, Bộ Tài chính Indonesia đã chỉ định 127 công ty hoạt động thương mại thông qua hệ thống điện tử thu hộ thuế giá trị gia tăng. Indonesia cũng đã ban hành quy định về thuế kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ toàn cầu. Theo đó, các công ty không thường trú nước ngoài có doanh thu ít nhất là 40.000 đô la Mỹ từ các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số sống tại Indonesia hoặc có ít nhất 12.000 lượt truy cập mỗi năm sẽ phải trả 10% thuế giá trị gia tăng. Quy định này cũng cho phép chính phủ Indonesia có thể đánh giá có thể đánh thuế giá trị đa tăng đối với các hàng hóa và dịch vụ mua vô hình được giao dịch thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Ngoài ra, thì chính phủ cũng có thể thu thuế thu nhập hoặc thuế giao dịch điện tử đối với các trang thương bản điện tử do các cá nhân hoặc các công ty kỹ thuật số nước ngoài có sự hiện diện kinh tế đáng kể tại Indonesia điều hành.
3: Thưa quý vị, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại trong thứ hai sau khi liên tiếp nối lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khôi phục hoạt động từ một nước kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ nhật bản đang dần hướng tới mục tiêu song hành kiểm soát dịch bệnh linh hoạt và khôi phục kinh tế tương tự như các quốc gia khác trong nhóm các nền kinh tế phát triển g bảy với việc dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng dịch trong nước hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp nhật bản đã có nhiều cải thiện gdp trong quý ii đã tăng ba năm theo ngân hàng trung ương nhật bản từ sau tháng 9, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có thể hoạt động mà không cần chương trình trợ cấp của chính phủ đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế nước này tuy nhiên theo các chuyên gia triển vọng khôi phục kinh tế của nhật bản vẫn chưa chắc chắn do dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trong nước trở ngại từ việc thiếu hụt nguồn cung cũng như đồng yên mất giá khiến chi phí năng lượng tăng cao tác động tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng nội địa Kính thưa quý vị và đó là một số những thông tin chúng tôi vừa chuyển tới quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng tới với một đó giai điệu âm nhạc ca khúc Xuân Hạ Thu Đông rồi Lại Xuân với sự thể hiện của ca sĩ Amy trước khi chúng ta cùng nhau tới với tiểu mục tiếp theo trong chủ động Hà Nội chiều nay.
9: Supaya dulu ya
3: Dạ vâng, thưa quý vị, 024 đó chính là số hotline của truyền động Hà Nội FM96. Quý vị thính giả nếu như chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, muốn đến gia đình, đến bạn bè của mình, một món quà âm nhạc nào đó, thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline vừa rồi. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác qua một kênh nữa, đó chính là ở fanpage FM96 Thời sự Hà Nội, quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những chuyên mục để chúng ta có thể khám phá những điều mới mẻ của thế giới nữa Hãy cùng đến với sự độc đáo của thị trấn dưới lòng đất Từ nhà ở cho đến nhà hàng, khách sạn, quán bar đều có đủ cả Nhưng tất cả những điều này đều dưới lòng đất cả quý vị ạ
3: Dạ vâng thưa quý vị Nhắc đến thị trấn dưới lòng đất và đó chính là thị trấn Cooper Perry xin lỗi quý vị ở Petty của Úc đều sống trong những ngôi nhà bên dưới lòng đất và chính sự độc đáo của thị trấn này khiến du khách quốc tế đều phải tò mò và thích thú khi mà chúng ta nói đến những điểm đến nổi tiếng và những nơi khó có thể bỏ lỡ nếu mình nếu như mà chúng ta có dịp tới Úc thì người ta sẽ thường nhắc ngay tới nhà hát Con Sò Sydney này thành phố Mabo hay là vịnh biển Why Tuy nhiên xứ sở chuột túi này còn có một địa điểm rất độc đáo nữa mà không phải ai cũng biết đến và đó chính là thị trấn vừa giới thiệu một thị trấn dưới lòng đất từ nhà hàng đến khách sạn quán bar đều có đủ đó chính là thị trấn Cooper Creek thị trấn nằm dưới lòng đất.
2: Vâng thưa quý vị, thị trấn này thì là một thị trấn nhỏ ở nằm ở bang Nam Australia. Thị trấn này thì cách thủ đô uh, uh, Canberra khoảng 100 km nơi đây từng có tên là thủ đô Opa của thế giới khi vào đầu những năm thế kỷ 20 mỏ ô van, khổng lồ được phát hiện ở trong khu vực này và rất nhiều người kéo đến đây để phát khai thác đến nay thì việc khai thác loại khoáng sản này đã bị cấm tuy vậy thì người dân vẫn quyết định ở lại thị trấn này vì nó có khí hậu thí nghiệm để có thể có được thêm nguồn thu và từ đó thì cũng có thể phát triển được thị du lịch Copper Canyon cũng là một trong những nơi có môi trường khắc nghiệt nhất của chuyên gia. Thị trấn này có nhiệt độ trung bình năm cao vô cùng. Vào mùa hè thì nhiệt độ ở đây có thể lên đến, đến khoảng gần 50 độ C. kèm theo đó là nguồn nước hàng hiếm và lượng mưa rất thấp, khiến cho thời tiết nơi đây càng thêm khắc nghiệt hơn. Để có nước uống và phục vụ cho những cầu sinh hoạt, mỗi ngày thì người dân sống ở đây cũng phải đi lấy nước ở nguồn rất xa khoảng 10 km. Để quý vị. Ừ.
3: Ở vì môi trường, điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy, cho nên là người dân khi mà đến thị trấn từ 100 năm trước đã tìm cho mình một giải pháp vô cùng đặc biệt. Đó là đào hầm và sống trong những ngôi nhà dưới lòng đất được xây tạp vào các sườn núi đá để có thể tránh nóng và không chỉ chạy trốn được khỏi nhiệt độ như thương như đốt ở đây đâu ạ và việc mà người ta sống trong những căn nhà như vậy sống ở những căn nhà dưới lòng đất cũng đồng thời có tác dụng đó là bảo vệ người dân ở trước những cơn bão cát thường xuyên quét qua khu vực này và thị trấn Kobehedi có dân số khoảng hai 000 người trong đó có khoảng tám dân số thị trấn sống trong các căn nhà dưới lòng đất để có thể tránh cái nóng gai gắt khắc nghiệt của hoang mạc và nhiệt độ trong lòng đất chỉ khoảng 24 độ C cho dù là ở bên ngoài ở uh, ngoài trời nhiệt độ có thể lên đến một nửa nhiệt độ rất là Cao đó là 50 độ C. Và nhờ việc nhiều việc tìm ra được một nơi ở mát mẻ và giải pháp để tránh nóng đã giúp người dân, những người thợ ở mỏ ở đây có thể tiếp tục sinh sống ở khu vực này, thưa quý vị.
2: Bên cái đó thì mọi hoạt động sinh hoạt, giải trí của người dân ở thị trấn khu vực Coffee đều diễn ra ở dưới lòng đất. Và nói tới đây thì cuộc sống của những căn nhà dưới lòng đất có thể nhiều người nghĩ là sống nơi rất kha khổ nhưng hoàn toàn không phải như vậy đâu à. Bởi vì điều kiện sinh hoạt ở Cover Valley cũng đều tiện nghi và ấm cúng cả. Những ngôi nhà dưới lòng đất được người dân ở đây xây dựng với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh. Ở đây thì họ có thể sử dụng từ mạng internet cho đến điện và nước như bình thường. Các công trình thiết yếu khác như là hiệu sách, nhà thờ và quán bar đều được lắp đặt trong các bức tường chạm khắc ở dưới lòng đất của Copperheadi. Và dần dần thì cả một cái thị trấn dưới lòng đất đã được hình thành vậy, thưa quý vị.
3: Và sự độc đáo của thị trấn dưới lòng đất Copperheadi đã thu hút nhiều du khách quốc tế và ngày càng có nhiều khách du lịch đến đây để trải nghiệm. bởi vậy mà người dân ở đây còn trở nên giàu có có một nguồn thu nữa đó là nhờ du lịch. và khi mà đặt chân đến thị trấn độc đáo này thì du khách có thể dễ dàng trông thấy những hình ảnh trang trí kỳ lạ bằng đất đá này chạm khắc rất tinh tế bên trong hoạt động và đặc biệt là ở đây còn có cả một bảo tàng nghệ thuật ngầm. Từng là hang đá cổ, tiệm sách lưu giữ lịch sử của Kuperpedi. Khi đến thị trấn này, thì du khách có thể lựa chọn địa điểm nghỉ dưỡng đó là Pays Underground Homes, khách sạn Dishers Kay. Đến với Dishers Case thì bạn có thể thoải mái trải nghiệm rất nhiều hoạt động giải trí từ quán bar, bể bơi, nhà hàng cho đến là phòng trò chơi cũng như là quầy lưu niệm. Có rất là nhiều địa điểm để quý vị có thể trải nghiệm ở đây.
2: Thôi quý vị, nghe tôi là vô cùng hấp dẫn, rồi, đúng không ạ? Có ừ. rất nhiều địa điểm mà rồi khi chúng ta không nghĩ là nó có thể có điều như thế. Và thông qua những thông tin vừa rồi, tôi chia sẻ thì biết đâu đó quý vị cũng có những hứng thú để đến với chuyến đi trăn Angkor này để có thể trải nghiệm những không gian ở dưới rất. Và nếu mà quý vị là có những nghề nghiệp bận rồi thì rất mong quý vị chia sẻ chúng tôi. Hai kênh tương tác quen thuộc là những sự thuận nóng như trong fanpage đã sẵn sàng để được đón nhận quý vị và quý vị.
3: Dạ vâng ạ, và thủ hào xin được nhắc lại hai kênh tương tác của chủ động Hà Nội FM 96. Đầu tiên đó là số hotline của chương trình 0243773668 và bên cạnh đó quý vị có thể tương tác uh, cũng như là liên lạc của chúng tôi thông qua trang fanpage fm chín mươi sáu sự Hà Nội quý vị nhé ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng tới với một giai điệu âm nhạc chúng ta cùng thư giãn một vài phút trước khi cùng nhau đến với khung giờ tiếp theo của truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay ca khúc sống như những tia nắng mặt trời với sự thể hiện của top ca xin được gửi tặng tới quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay
11: thành phố đã vang những anh đàn màu ngủ vui
10: trong những nỗi thương đau ngày qua không còn một tiếng giao, ngõ vắng không một câu chào. đường phố vắng nhớ gót chân người vạt từ trong những khung cửa sổ trên lầu cao chẳng nghe
8: tiếng cười chia thao bạn ơi
11: con tim khát khao thắp lên những gương mặt người những tâm hồn người sáng như tia nắng mặt trời bạn hỡi trung
9: tay vẫn...
10: Về đây ta trao yêu thương thật gần người thành phố
11: vẫn sống chân thành.
2: Về. ngoài trời lạc đác mưa lòng người hôm nay sao não nề nhìn sài gòn đã khác xưa xa xa tiếng còi văng vẳng làm ta tiếng người căng
8: thẳng lấy đi tiếng cười phòng lạc kèm cặp lòng nắng nhưng không bao giờ được bị bản thân tiêu cực và
13: biếm
2: lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tiên nắng hít một hơi thở bờ cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đắng cay làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như đi vọng lên cho dùng đôi chỉ vừa chấm trước sáng nay
4: Thành
14: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 17 của ban chỉ đạo, phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, thực hiện kết luận của Trung ương ngày 11 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sau gần một năm thực hiện nghị quyết, nhiều chuyên gia nhà khoa học tổ chức quốc tế đánh giá, thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và nghị quyết 128 đóng vai trò quyết định với những kết quả trong công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời gian qua đến thời điểm này chúng ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn thu chi xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm năng lượng cung cầu lao động bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tăng cường mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập phù hợp tình hình đời sống nhân dân được cải thiện theo điều tra sơ bộ, tỷ lệ hộ có thu nhập không đổi và tăng lên là 82,2%, những kết quả nói trên là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn sâu sát kịp thời của ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị, ban bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt có trọng tâm trọng điểm của chính phủ, các cấp các ngành, các địa phương, sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, sự hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả của bạn bè quốc tế. Chúng ta đã thử thực hiện thành công chiến lược vaccine tổng kết kinh nghiệm xác định các trụ cột và công thức phòng chống dịch tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan với dịch bệnh thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình và các nhiệm vụ giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra khắc phục tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị vật tư y tế đảm bảo nhân lực y tế tăng cường tuyên truyền nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch của người dân
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2889 về việc tăng cường công tác sắp xếp lại xử lý tài sản công. Theo đó, Ủy ban dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân quận, huyện, thị xã và Chủ tịch Tổng giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố tập trung giả soát toàn bộ cơ sở nhà, đất, được giao quản lý và tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt nếu có, theo quyết định số 09-2007, ngày 19 tháng 1 năm 2007. Quyết định số 140-2008, ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 167-2017, ngày 31 tháng 12 năm 2017. Nghị định số 67-2021, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Trường hợp cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp thuộc thành phố chưa thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý sử dụng. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân quận, huyện, thị xã và Chủ tịch Tổng giám đốc các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương giả soát kê khai, báo cáo hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý toàn bộ cơ sở nhà đất được giao quản lý, sử dụng theo đúng mẫu số 01 của Nghị định số 167-2017 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và các nội dung quy định gửi sở tài chính trước ngày 30 tháng 9 năm nay để chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan tổng hợp tham mưu và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố
3: trường hợp cơ quan tổ chức đơn vị doanh nghiệp thuộc thành phố đã thực hiện báo cáo kê khai đối với các cơ sở nhà đất đang quản lý sử dụng sở tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng lập phương án sắp xếp lại xử lý cơ sở nhà đất hoặc tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đề nghị địa phương nơi có nhà đất hoặc bộ tài chính Đối với nhà đất tại 4 thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng, chủ trì kiểm tra hiện trạng, lập phương án gửi lấy ý kiến các địa phương để ủy ban nhân dân thành phố Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật. Đối với các cơ sở nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và chủ tịch tổng giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan thực hiện phương án sắp xếp lại xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đúng hình thức thời hạn thủ tục theo quy định của pháp luật.
2: Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch ủy ban dân quận huyện, thị xã và chủ tịch tổng giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố chịu trách nhiệm trước ủy ban dân thành phố về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai báo cáo và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất theo quy định. Sở tài chính tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố. Trường hợp quản lý sử dụng nhà đất không đúng quy định pháp luật chủ động xử lý theo thẩm quyền Hoàng Tham Mưu, báo cáo Ủy ban dân thành phố xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và việc tổ chức thực hiện phương án xử lý sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn chưa đáp ứng được yêu cầu, một số cơ sở nhà đất sử dụng chưa hiệu quả, lãng phí
3: thưa quý vị thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với đối tác ưu đãi đồng giá 10 triệu đơn chuyển phát dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử trong năm 2022-2023. Mỗi shop kinh doanh online trên nền tảng thương mại điện tử sẽ có cơ hội nhận được phô đồng giá chuyển phát. Chương trình ưu đãi đồng giá 10 triệu đơn chuyển phát dành cho các doanh nghiệp thương mại điện tử năm 2022-2023 do Viettel Post thực hiện nhằm chung tay phối hợp với cơ quan nhà nước kích cầu mua sắm online, thúc đẩy quy mô phát triển thương mại thương điện tử cũng như đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phát triển doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử quốc gia Go Online của Bộ Công Thương với ba mục tiêu và tám nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống sang đa kênh.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trước tình hình cháy nổ xảy ra thường xuyên đã khiến việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được các cấp chính quyền và nhân dân nêu lên hàng đầu. Trong những ngày này, đối với các mặt hàng kinh doanh có điều kiện như ga, xăng dầu có nguy cơ cháy nổ rất cao thì việc nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, kịp thời khắc phục, sửa chữa đường dây điện và trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, kiện toàn lực lượng chữa cháy tại chỗ là giải pháp hàng đầu nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua việc tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng công an đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy cho các cơ sở kinh doanh, kịp thời khắc phục thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.
0: Kinh doanh mặt hàng ga là loại hình dễ gây cháy nổ tại kho chứa ga của công ty cổ phần Phùng Hưng, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, công ty đã xây dựng mái che, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, họng nước cùng các thiết bị phòng cháy tại cơ sở. Tại đây thường xuyên có 3 nhân viên ứng trực được tập huấn phòng cháy, sử dụng thành thạo các thiết bị phòng cháy chữa cháy để đề phòng khi có tình huống cháy nổ xảy ra đối với mặt hàng tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ cao, thì đây là cơ sở chứa ga duy nhất của thị xã Sơn Tây đáp ứng đủ điều kiện cho phép hoạt động khi nằm xa khu dân cư, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy theo như quy định. Ông Nguyễn Quốc Huy, giám đốc công ty cổ phần Phùng Hưng, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây chia sẻ:
12: à, Công ty cổ phần Phùng Hưng chúng tôi thì à, được ngành ngày kinh doanh là kinh doanh mặt hàng khí hóa lỏng. Thế thì à, hiện nay tại cơ sở kho ga của chúng tôi đã về cũng đủ điều kiện để được các cơ quan chức năng cấp các giấy đủ điều kiện để kinh doanh nên đảm bảo về đầu tiên đơn vị cũng ý thức được cái việc đó là đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy hiện tại lực lượng phòng cháy của cơ sở thì cũng luôn luôn là đảm bảo đúng yêu cầu quy định của pháp luật cũng như là luôn luôn là có các đồng chí là phụ trách trực đảm bảo được chế độ phòng cháy chữa cháy. Cái thứ hai nữa là về qua công tác kiểm tra của các đoàn thì hiện nay chúng tôi cũng đã về qua đây chúng tôi cũng giúp, giúp kinh nghiệm tức là về công tác sắp xếp lại cái hàng hóa trong kho sẽ đảm bảo được công tác là vừa thuận lợi trong các kiểm đếm cũng như là xuất hàng cũng như đảm bảo được công tác phòng cháy chữa cháy thứ ba là chúng tôi cũng giúp kinh nghiệm và bổ sung thêm một vài các cái nội quy quy định tại khu vực hướng dẫn về vận hành hệ thống phòng cháy cũng như quy định tại kho về công tác xuất nhập hàng cũng như là để đảm bảo được cái đúng cái quy định về phòng cháy chữa cháy đảm bảo cho kho à, ga cũng như là cái đúng việc hoạt động công ty được, được tốt nhất.
0: Ngoài kho chứa ga trên địa bàn thị xã sơn tây còn có 16 kho chứa hàng của các công ty và có năm siêu thị với phương châm bốn tại chỗ công an sơn tây cũng đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường kiểm tra, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các lực lượng chữa cháy cơ sở để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. thượng tá nguyễn đức thành phó trưởng công an thị xã sơn tây cho biết, thì thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố cũng như là trực tiếp là phòng cảnh sát
7: phòng cháy cũng như công an thị xã sơn tây thì chúng tôi cũng đã tập trung điều tra cơ bản triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm tra hướng dẫn kịp thời phát hiện các cái tồn tại thiếu sót để xử lý. Thì trong cái tình hình hiện nay thì đối với các kho hàng hóa, xưởng sản xuất thì cái việc vi phạm phòng cháy cháy vẫn diễn ra. Thì trong đó tập trung một số lỗi chủ yếu. Thứ nhất là về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định của luật phòng cháy. Nhiều lãnh đạo cơ sở bây giờ hiện nay là vẫn còn có ít tư tưởng chủ quan. Đấy chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy cháy. Thứ hai là trong công tác đầu tư xây dựng. Việc xây dựng các nhà xưởng là sản xuất, làm kho hàng hóa là không đảm bảo theo quy định, nhiều cơ sở sản xuất sau khi thẩm duyệt xong tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, dẫn đến là cái các cái nhà xưởng đó không đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Thứ ba, như chúng ta thực tế đi kiểm tra, chúng thấy là cái việc bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa ở trong nhà xưởng không đảm
0: bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo lối và đường thoát nạn khi có tình huống cháy xảy ra ngoài các mặt hàng kinh doanh ga thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hết sức quan tâm nhất là trên địa bàn quận hoàn kiếm địa bàn trọng điểm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận hoàn kiếm hiện có hai cơ sở xăng dầu được cấp phép kinh doanh cùng với việc tuyên truyền tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở công an của quận cũng xây dựng các phương án chữa cháy chủ động phối hợp với lực lượng khi có tình huống cháy nổ từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã xảy ra 5 vụ cháy, trong đó có 3 vụ là cháy nhà dân, một gara ô tô khiến một người chết và gây thiệt hại 600 triệu đồng. Trong 5 năm trở lại đây, chưa ghi nhận vụ cháy nào tại các cơ sở xăng dầu. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, công an của quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức kiểm tra trên 800 lượt cơ sở địa bàn quận, lập 681 biên bản kiến nghị khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy và tổ chức phối hợp với ủy ban dân 18 phường kiểm tra, giả soát để lắp đặt, thay thế các phương tiện chữa cháy công cộng nhằm đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đại úy Trần Quốc Oai, đội phó đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, công an quận Hoàn Kiếm cho hay
15: À, trên địa bàn quận hoàn Kiến hiện nay là có hai cửa hàng xăng dầu thì là về cái việc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy thì là công an quận đã tăng cường đối với tăng cường tất cả các giải pháp để đảm bảo an toàn nhất đối với hai cửa hàng phòng cháy chữa cháy này đặc biệt là trong cái quá trình hoạt động mà khi các cửa hàng mà có uh, dự kiến mà có cải tạo sửa chữa hoặc uh, thay đổi uh, công năng thì công an quận đã hướng dẫn ngay từ ban đầu để hai cửa hàng này đã được thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tức là về thiết kế là đã đảm bảo và đã được công an thành phố Hà Nội phê duyệt. Sau đấy là trong cái quá trình hoạt động thì công an quận cũng đã tăng cường về công tác kiểm tra. Ngoài công tác kiểm tra thì là cũng kết hợp với các biện pháp tuyên truyền là thường xuyên nhắc nhở à, cán bộ, công nhân viên trong cửa hàng thực hiện tốt nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời phối hợp với các cửa hàng, hai cửa hàng xăng dầu là phát tờ rơi cho tất cả những người dân nhưng mà có những cái nhu cầu mua xăng dầu tại cửa hàng thì là vào một số những cái giờ mà không giờ mà người dân nó không bị bị tắt khi mua xăng dầu thì chúng tôi cũng đã phối hợp để phát những cái tờ rơi đồng thời để tuyên truyền hơn nữa về cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng xăng dầu thì là uh, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở là phải xây dựng phương án chữa cháy và tập phương án định kỳ một năm một lần và đối với những cái loại hình cửa ăn xăng dầu thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi cũng xây dựng phương án riêng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cũng định kỳ phối hợp cùng với cửa uh, hàng, cùng với chính quyền địa phương là công an phường, ủy ban phường và dân quân để tổ chức các tập phương án huy động nhiều lực lượng để mọi người
0: có thể nắm bắt xử lý được tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Với các biện pháp chủ động theo phương châm bốn tại chỗ, trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố đã chỉ đạo các cơ sở tập trung huấn luyện nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở đã phát huy hiệu quả trong hoạt động phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo bình yên, an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
3: Thưa quý vị quay trở lại với Chủ động Hà Nội. Xin mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe những thông tin thời sự tiếp theo do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 3283 về việc ủy quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ triển khai thủ tục đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến của dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện Hà Đông, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín tổ chức lập thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến của dự án đầu tư xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường quy hoạch kiến trúc xây dựng và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư quy hoạch quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo. Ủy ban nhân dân các quận huyện được thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2975 ngày 12 tháng 9 năm 2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật cư trú năm 2020. Công văn nêu rõ để triển khai việc thực hiện quy định của luật cư trú thống nhất đồng bộ hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi giảm thiểu phiền hà cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự đảm bảo các quyền lợi ích hợp pháp cho công dân. Ủy ban dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành, ủy ban dân các quận huyện thị xã triển khai ngay một số nội dung trong đó thực hiện các biện pháp phương thức thông tin và truyền thông trong cơ quan đơn vị đặc biệt đối với công chức, viên chức, người lao động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tại các phòng, ban, đơn vị tham gia việc giải quyết thủ tục hành chính về các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bao gồm. Sử dụng căn cước công dân gắn chip là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Sử dụng thiết bị đọc QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip, sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân
3: Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn để công dân biết và hiểu về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay và quy định tại điều 38 Luật cư trú năm 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các giao dịch dân sự, các thủ tục hành chính của công dân, tuyên truyền hướng dẫn về các phương thức, cách thức sử dụng thông tin thay thế.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn số 2373 yêu cầu các đơn vị trực thuộc và bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố chấn chỉnh, hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp nhận, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính. Theo đó, các bên liên quan cần tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, lưu ý việc kiểm tra, đối chiếu xác thực thông tin của người đề nghị giải quyết và người nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính để bảo quản, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đúng người, đúng đối tượng, đúng nội dung. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội các địa phương cần khẩn trương ra soát, kiểm tra toàn bộ trường hợp đã giải quyết, hưởng Bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn quản lý. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, riêng các trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi được hưởng cấp lại sổ bảo hiểm xã hội hoặc có quá trình tham gia tại tỉnh, thành phố khác cần phối hợp bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có liên quan để tổ chức kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện vi phạm.
3: thưa quý vị và các bạn cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, việc xây dựng mô hình hợp tác xã theo luật năm 2012 cùng với việc thúc đẩy xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị đang được khuyến khích nhằm gắn việc sản xuất với thị trường tiêu thụ, đảm bảo nguồn cung thực phẩm và ổn định nguồn thu nhập cho người sản xuất. Thời gian vừa qua phát huy vai trò chị em phụ nữ. Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết do phụ nữ làm chủ, từng bước xây dựng chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố.
0: Đối với hợp tác xã Tân Toàn, xã Tân Minh, do chị Nguyễn Thị Huệ làm giám đốc chuyên sản xuất các mặt hàng sau gia vị, Ý thức rõ được vấn đề và tầm quan trọng của sản xuất an toàn, chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu để có thể tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, nên từ khi thành lập hợp tác xã với 18 thành viên và hơn 2 ha sản xuất rau gia vị thì hợp tác xã cũng đã xây dựng quy trình sản xuất thống nhất, có sổ ghi chép từng ngày và chia thành từng tổ sản xuất giám sát chất lượng lẫn nhau. Đồng thời định kỳ lấy mẫu sau để kiểm nghiệm định kỳ, từ đó mở rộng thị trường cung ứng sản phẩm cho những bếp ăn tập thể trường học. Chị Nguyễn Thị Huệ giám đốc hợp tác xã Tân Toàn xã Tân Minh
16: nói: thì chúng tôi mà cứ lấy rau mà thử nghiệm mà nhà chị mà không may không đạt thì phải giải nhiệm Thế nhưng thực tế thì cũng đi thì cũng chưa có nhà nào là là rau không đạt cả. Đấy. Thế nhưng mà có cái là là để cái việc giám sát của chúng tôi là như vậy. À, mong muốn của chúng tôi thì không phải là 18 thành viên trong tác xã, mà tác xã Tân Toàn, mà toàn thể uh, nhân dân ở trong uh, địa phương, trong xã Tân Minh này đang trồng một trăm bốn mươi tám hecta rau này thì đều rất mong muốn là à, đối với các ngành các cấp cũng tạo điều kiện làm sao mà để à, Tân Minh chúng tôi nói chung và tác xã Tân Toàn nói riêng là thành lập được 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 cấp cái chứng chỉ là à, rau an toàn rồi được tham gia à, Việt Gáp để để làm sao mà và được các giới báo chí này rồi nhà nước rồi các tổ chức đoàn thể là quan tâm để động và để tuyên truyền để quảng bá cho chúng tôi để chúng tôi bán được rau và để tăng cái thu nhập cho gia đình và cũng đảm bảo cho cái việc mà xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vốn
0: là vùng trọng điểm sản xuất rau an toàn của thành phố Hà Nội, để giữ vững uy tín và chất lượng sản phẩm rau của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Minh đã đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thống nhất quy trình sản xuất và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn của xã Tân Minh. Bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Tân Minh, cho biết.
16: Hội Liên Hiệp
6: Phụ Nữ xã Tân Minh chúng tôi đã à, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể bà con nhân dân à, trong toàn xã về cái mô hình trồng rau la ghim à, an toàn à, và đảm bảo à, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì à, Trước hết là chúng tôi đã à, có các đơn buổi. Tập huấn tuyên truyền về mô hình trồng rau cũng như là trồng lúa thì đặc biệt về mô hình trồng rau là thu nhập chính của bà con nhân dân nơi đây thì chúng tôi cũng đã mở các cái lớp trồng rau an toàn đặc biệt là các cái vùng rau mà được đầu tư giao thông cũng như là đầu tư về nguồn nước và đặc biệt hơn nữa là trồng rau trái vụ thì đối với các cây loại rau cây rau trái vụ thì giá trị kinh tế cao hơn vì vậy nên chúng tôi đặc biệt tuyên truyền về trồng rau cái trái trái vụ và ngoài ra chúng tôi cũng tập huấn về phân bón các cái phân bón mới rồi ủ phân hữu cơ rồi thì là các cái loại phân bón có dư lượng đạm ít ví dụ như là các loại phân bón trộn với cả mùn dơm hoặc là các cái vi sinh vật hữu ích thì thực tế thì ở trong văn qua chúng tôi đã thực hiện rất là tốt để mà tuyên truyền.
0: Toàn huyện Thường Tín hiện có 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của 17 tổ chức và cá nhân, 14 chuỗi liên kết, trong đó có 7 chuỗi liên kết trồng trọt, 2 chuỗi liên kết trăn hồi và 5 chuỗi liên kết giết mổ. Sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới, huyện Thường Tín cũng đang tập trung xây dựng các mô hình chuyển đổi theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Trong tiến trình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, xây dựng các mô hình khởi nghiệp, hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn. Qua sự tuyên truyền hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín đến nay đã có 3 hợp tác xã, 7 mô hình tổ liên kết sản xuất do phụ nữ làm chủ đã được thành lập. Hỗ trợ rất lớn trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín cho hay. Đặc
14: là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về để mới thì hội trí lũ viện à, và bên cạnh đó là chương trình thông bốn của thành ủy thì hội trí lũ cũng đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở à, chúng tôi cũng đã triển à, khai tới các đơn vị à, bên cạnh đó thì cũng đã có một số các cái buổi tập quấn à, nhờ một số các cái đơn vị à, ví dụ như là những cơ sở sản xuất kinh doanh rồi một số các cái, À, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh và một số các à, chị em à, trong các cái mô hình à, tổ hợp tác hợp tác xã thì à, các chị em cũng à, tuyên truyền vận động tới hội viên quản của mình để à, cùng nhau làm sao mà thực hiện à, cam kết việc đó là trồng rau an toàn à, hiện nay thì à, trên địa, địa bàn huyện phường tín tôi có rất nhiều à, các đơn vị thực à, phẩm à, đó là nông nghiệp và cung cấp trên thị trường của thành phố hà nội rất là nhiều các nguồn rau và chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị là vì mình là cái đơn vị mà đã cung cấp rau rất lớn trên thị trường của thành phố vậy các chị phải đảm bảo là, thứ nhất là an toàn à, sử dụng các loại phân bón đạt tiêu chuẩn và các cái thuốc bảo vệ thực vật phải trong danh mục thì mới được sử dụng, còn cũng tuyên truyền vận động tới hội viên của mình là những cái thuốc mà cấm được sử dụng
0: thì các trẻ em là không nên sử dụng. Hiện nay toàn thành phố Hà Nội có trên 2.300 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 1365 hợp tác xã nông nghiệp chiếm 58,7%. Phát huy vai trò của phụ nữ và các tổ chức hội trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế tập thể, đến nay các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã hỗ trợ thành lập được 18 hợp tác xã, 74 tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý và điều hành. Cùng với việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng tạo điều kiện cho các chị em nắm bắt và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình của các chị em phụ nữ và chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phụ nữ được tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho chị em. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cho biết. À, chỉ đạo lãnh đạo của thành ủy thì các cấp
17: hội phụ nữ Hà Nội cũng đã có nhiều những cái nỗ lực trong việc là tuyên truyền, vận động phụ nữ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để mà áp dụng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Thế và còn đã có rất nhiều những cái mô hình, các cái điển hình phụ nữ đã được tôn vinh và cũng có nhiều những mô hình đã được chia sẻ các cấp hội phụ nữ thành phố cũng sẽ tổ chức hoạt động này tốt hơn trong thời gian tới đây. Thế và trong thời gian tới đây thì. Với đứng trước những khó khăn thách thức và những cái yêu cầu mới thì các cơ hội phụ nữ Hà Nội cũng sẽ tập trung một là sẽ đẩy mạnh cái việc của tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho phụ nữ và đặc biệt là lao động nữ của một nông thôn nhận thức rõ về cái sự cần thiết và những đòi hỏi tất yếu của việc ứng dụng công nghệ cao trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi và thứ hai nữa là sẽ tiếp tục có cái sự hỗ trợ từ các cơ hội trong việc nhân rộng các cái mô hình, những cái điểm hình do phụ nữ làm chủ trong việc ứng dụng công nghệ cao. Thế và cái hướng đi tiếp theo thì các cấp hội sẽ phải hỗ trợ nhiều hơn về những cái điều kiện, về nguồn lực, về điều kiện để hỗ trợ cho chị em về vốn này, rồi là về khoa học công nghệ. Thế và đặc biệt là hỗ trợ liên kết giữa các việc sản xuất, việc cung ứng, việc tiêu thụ sản phẩm.
0: Việc gắn hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã tổ hợp tác với chuỗi giá trị sản phẩm là mục tiêu và nội dung rất quan trọng và là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay. Nghị quyết Trung ương năm khóa 13 cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất là 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, đến năm 2045 có 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp sang nước ngoài. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM
7: 96MHz đồng hành trên, trên mọi đèo đường.
6: đường Này, cậu định đăng ký học ngành gì đấy?
2: Tớ định học ngôn ngữ Nhật mà chưa biết nên nộp vào trường nào. Thế
6: tiêu chí của cậu là gì?
2: Thì dễ xét tuyển này, thực hành nhiều này, ra trường dễ xin việc. Trường Đại học Nguyễn Trãi là chuẩn luôn. Thế à?
6: Đây là trường tiên phong đào tạo công dân toàn cầu với đa dạng ngành nghề như công nghệ thông tin, ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc học, Trung Quốc học quản trị kinh doanh, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh du lịch, wow. mà đặc biệt là ứng dụng 70% thực hành, ba phần lý thuyết. Ôi,
2: hợp lý phết nhỉ?
6: Cậu có định nộp không? Có chứ. Học ở đây còn được đăng ký học chuyển tiếp theo mô hình hai cộng hai, ba cộng một sang các trường đại học của Hàn Quốc, Nhật Bản. Ra trường thì dễ dàng làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Xịn chưa? Hơi hào hứng quá. Hot hơn nữa là cơ hội tham gia thực tập hưởng lương tại Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc từ năm thứ hai đại học, chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ luôn. Đây chính là mục tiêu
2: của tớ đấy <cười> tớ sẽ nộp vào đại học Nguyễn làm đồng môn với cậu luôn trường đại học Nguyễn Trãi cơ sở một hai a Lê Trọng Tấn Hà Đông Hà Nội cơ sở hai hai trăm sáu đội cấn Ba Đình Hà Nội hotline chín tám một chín không hai website đại học Nguyễn Trãi edu vn
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Thế nghiệp, MC Bảo Nhật Thu Thảo, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy giữ sóng để cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
18: Sáng xa kỳ đến lạ, ngày ngày em có gọi tên tôi, mà sao hoa xưa thơm hương vô thường? Hà Nội của tôi ơi, mãi khi trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu, hát mai dài điều. Hà Nội của tôi ơi, dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng. Những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhiên nét duyên xưa chàng an và em trẻ mỏng. Trong nhau đêm dương cầm phố lạc giác thu em sương giọt rơi từng mai ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi. mài ngói xô nghiêng về nhau tình em khát trong tôi hoa Nội.
2: quý vị và các bạn sau hai năm hội liên hiệp phụ nữ thành phố phát động phong trào những tuyến đường hoa con đường bích họa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp hội phụ nữ cơ sở tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ phong trào từ các thành phần các quận nội thành đến những vùng quê ngoại thành hà nội biến những tụ điểm rác thải các con đường cỏ dại thành tuyến đường nở hoa đang được các cấp hội phụ nữ triển khai mạnh mẽ, những tuyến đường nở hoa hay con đường bích hỏa là biểu hiện sinh động nhất về diện mạo nông thôn mới ở ngoại thành Hà Nội.
0: Sau khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao cùng với sự chung sức đồng lòng của nhà nước và người dân, đã bê tông hóa các con đường khang trang sạch đẹp, Hội Phụ Nữ Xã Trung Tú đã phát động tới các chi, tổ hội hình thành những tuyến đường hoa. Hàng ngày, các hội viên phụ nữ cơ sở đều chăm sóc, dọn cỏ cho tuyến đường xanh tốt, nở hoa, tô điểm cho cảnh sắc của quê hương, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chị Hoàng Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Ngọc Động, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa,
6: nói. À, đoạn đường này chúng tôi đã làm được 2 năm, và tuyến đường dài là được 2 cây rưỡi. Và chăm sóc thì được nhân dân ủng hộ, làm... Trông lòm và tưới tắm đường cây thường xuyên, nhặt cỏ dại và cắt tỉa đường hoa.
0: Ngoài ra, tuyến đường hơn 1km do tri hội phụ nữ thôn Quảng Cái triển khai trồng và chăm sóc từ năm 2021 đến nay đã trở thành một đoạn đường check-in đầy tự hào của người dân ở trong xã. Những hàng hoa nối dài tăm tắp đã tạo thành cảnh quan cho một miền quê thanh bình đáng sống. Bà Vương Thị Tuy, bí thư tri bộ thôn Quảng Cái, xã Trung Tú, huyện Ứng hòa chia sẻ.
1: Vâng, thì sau khi chúng tôi đã trồng được đường hoa này rồi thì tất cả nhân dân cũng như là các đoàn thể chính trị xã hội và các cháu học sinh đều là thấy là cảnh quan môi trường thì rất là đẹp mà nhiều các cái đoàn các cái cháu ở xa về các cháu rủ nhau ra lên chụp ảnh thì là quay video tung lên mạng rồi các cháu cũng có quyên góp được một số tiền để ủng hộ cho cái việc trông nom cái đường hoa này và chăm sóc cái đường hoa này của địa phương thì là chúng tôi cũng đã vận động được là đại khái là cũng rất là nhiều tiền đấy chứ không phải là ít đâu mấy chục triệu đấy thì trong cái tiền số tiền đó là chúng tôi để tổ chức ví dụ như cho các chị em trong khi đi lao động này tưới tắm cây này đấy, chúng tôi đã mua mua một số cây hoa để về trồng và
0: trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao phát huy vai trò của phụ nữ hội liên hiệp phụ nữ xã trung tú cũng đã huy động nguồn xã hội hóa từ hội viên và nhân dân để tổ chức cải tạo triển khai thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu liên thôn liên xóm tạo điểm nhấn cho cảnh sắc của quê hương chị chu thị thanh xuân chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã trung tú huyện ứng hòa cho hay
17: À, thực hiện sự chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ huyện Đứng Hòa, thì hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Tú đã phối hợp với các tri hội là tuyên truyền, tổ chức cho hội viên, à, cán bộ trong ban chấp hành và ban thường vụ là triển khai tới các tri hội là trồng các tuyến đường hoa, duy trì và phát triển các cái tuyến đường hoa này thì à, khi triển khai về thì cũng đã phối hợp với chi à, ủy, tri bộ và các ban ngành đoàn thể trong thôn là đều được à, nhân dân là đồng tình hưởng ứng và hội viên là tham gia tích cực duy trì trồng và chăm sóc các tiền đường hoa này vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần và những cái ngày sự kiện lớn của đất nước thì đều được chăm sóc cắt tỉa và chỉnh chu lại đường hoa được nhân dân ủng hộ nhiệt tình ạ.
0: Từ năm 2008 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ứng hòa đã phát động tới các cơ sở hội với mục tiêu mỗi năm Hội phụ nữ các xã thị trấn xây dựng ít nhất là một tuyến đường phụ nữ tự quản hoặc tuyến đường hoa, con đường bích họa. Đến nay, thì Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ứng hòa đã triển khai được 370 đoạn đường phụ nữ tự quản, 212 đoạn đường nở hoa góp phần tạo cảnh quan môi trường sống xanh trên địa bàn huyện. Chị Ngô Thị Duệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ứng hòa cho biết.
1: Đoạn đường tuyến phố lở hoa thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các cấp hội vận động chị em tham gia lao động và trồng các cái đoạn đường lở hoa ít nhất từ 500 mét trở lên. Thế Và đối với mỗi một cơ sở hội thì chúng tôi cũng phát động cái phong trào trong năm 2022 là mỗi một cơ sở có ít nhất một đoạn đường lở hoa kiểu mẫu. Đấy thì đối với cái phong trào của hội năm 2022 thì huyện hội Chúng tôi cũng tổ chức một cái cuộc thi đoạn đường tuyến phố lở hoa đối với các cơ sở hội và dự kiến sẽ chấm điểm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 để chào mừng ngày thành lập hội 20 tháng 10
0: những tuyến đường nửa hòa đã tô thắm cho các bức tranh nông thôn mới ở ứng hòa làm thay đổi tư duy và suy nghĩ của người dân từ sự bị động trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước thì nay chính người dân đã góp công góp sức cùng chung tay xây dựng quê hương
19: trắng hoa sườn hương cứ ngát cắm đôi lòng ngực tình yêu nào không say bằng
3: động hà nội xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm Sáng nay, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thành Bình đề nghị các cấp hội tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, trong đó tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tháng 10 năm 2022 với chủ đề: Trung tay chăm sóc người cao tuổi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn". Ủy viên thường vụ Trung ương Hội, trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức trong tháng 10, theo phương châm hướng về cơ sở, đó là biểu dương người cao tuổi Thủ đô tiêu biểu tham gia phòng chống dịch COVID-19, thăm hỏi tặng quà 640 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tổ chức các chương trình khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi, thi đấu thể dục thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người cao tuổi sống vui sống khỏe, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng tham gia xây dựng phát triển Thủ đô.
2: Dự thảo thông tư Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện việc giám định y khoa để xem xét công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đang trong quy trình lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Dự thảo thông tư gồm 6 điều, trong đó các điều khoản về chẩn đoán giám định y khoa, bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm các chất độc hóa học, dioxin, phương pháp tổng hợp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể, Theo dự thảo, Bộ Y tế giao cục quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sở y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, y tế các bộ, ngành, hội đồng giám định y khoa các cấp, thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong thông tư, việc giám định y khoa hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ giám định đối với cơ quan thường trực, hội đồng giám định y khoa các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, hội đồng giám định y khoa các bộ, bộ lao động thương binh và xã hội, sẽ giao cục người có công chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng quy định.
3: Trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô sẽ diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 9 tới đây với 16 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ hơn một triệu thí sinh tham gia đăng ký và dự thi phòng sơ khảo trên nền tảng trực tuyến. Trong số các thí sinh lọt vào vòng trung khảo, có 6 thí sinh là học sinh phổ thông, trẻ tuổi nhất là Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ, quận Đống Đa và thí sinh cao tuổi nhất là 65 tuổi là bà Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Đặc biệt, huyện Ba Vì có nhiều nhất thí sinh vào vòng trung khảo với 4 học sinh trường trung học phổ thông ngô quyền. Tiếp tục đổi mới phương thức học tập quán triệt nghị quyết của đảng. Trung khảo hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. 16 thí sinh được chia thành 4 đội, tham gia ba nội dung thi, câu hỏi trắc nghiệm, thuyết trình và trả lời câu hỏi.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 4255 hướng dẫn công tác thanh tra kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau. Thanh tra việc biên soạn, phát hành, mua và sử dụng sách giáo khoa. Thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm, hoạt động thu chi đầu năm học. Việc thực hiện tiếp nhận tài trợ xã hội hóa giáo dục, việc thực hiện các khoản kinh phí hoạt động, của ban đại diện cha mẹ học sinh, thanh tra kiểm tra việc tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới, đặc biệt nhóm lớp nhóm trẻ
3: theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, các cơ sở đào tạo đã tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo 6 lần. Trong 4 ngày tiếp tục mở hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển dựa trên phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định từ ngày 10 tháng 9 đến 17 giờ ngày 13 tháng 9. Đại diện vụ giáo dục đại học lưu ý, trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 các cơ sở đào tạo, nhóm cơ sở đào tạo lưu ý bảo mật thông tin trong quá trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng. Hiện nhiều trường đại học dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 9. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết sẽ tiếp tục mở hệ thống thanh toán lệ phí tuyển sinh trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 9. Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông lưu ý hoàn thành trách nhiệm thanh toán lệ phí tuyển sinh theo quy định.
2: Lễ hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 nhằm tôn vinh sự đa dạng, đặc sắc của nền ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực miền Trung nói riêng. Với chủ đề hành trình tinh hoa, Lễ hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam năm nay tập trung giới thiệu không gian hội trợ ẩm thực vùng miền, bao gồm 100 gian hàng ẩm thực ba miền, tạo nên một hành trình trải nghiệm tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc sắc. Cũng trong thời gian này, Còn có lễ trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam là các hoạt động quảng bá ẩm thực ba miền của các đầu bếp, nghệ nhân tạo nên sự kết nối, cũng như truyền đi thông điệp ý nghĩa của các di sản ẩm thực, chương trình xác lập kỷ lục mới về ẩm thực cũng như quá trình chế tác của Việt Nam. Bên cạnh đó là nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi về ẩm thực.
3: Thưa quý vị thính giả, huyện Quốc Oai đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để góp phần vào nhiệm vụ chung đó, thời gian vừa qua, huyện Đoàn Quốc Oai cũng đã đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây sửa nhà nhân ái cũng như xây dựng các công trình thanh niên tại các xã đều hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhà có số, phố có tên, đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, dọc hai bên đường là những hàng hoa nhỏ xinh tô điểm cho cảnh sắc làng quê. Đó là những thành quả mà các bạn đoàn viên thanh niên huyện Quốc Oai đã đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của quê hương thưa quý vị và các bạn, huyện Quốc Oai đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao để góp phần vào nhiệm vụ chung đó, thời gian qua, huyện đoàn Quốc Oai cũng đã đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây sửa nhà nhân ái cũng như xây dựng các công trình thanh niên tại các xã để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhà có số, phố có tên, đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, dọc khai bên đường là những hàng hoa nhỏ sinh tô điểm cho cảnh sắc làng quê. Đó là những thành quả mà các bạn đoàn viên thanh niên huyện Quốc Oai đã đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của quê hương hộ gia đình bà danh thị lâm xóm vĩ thôn ba xã cộng hòa huyện quốc oai vốn là hộ cận nghèo bản thân bà sức khỏe yếu nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền cũng đã xây sửa cho bà ngôi nhà kiên cố che mưa nắng phát huy vai trò của tuổi trẻ huyện đoàn quốc oai và đoàn thanh niên công ty điện lực quốc oai cũng đã đảm nhận sửa chữa thay mới thiết bị điện cho gia đình bà danh thị lâm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão năm nay bà danh thị lâm xã cộng hòa huyện quốc oai chia sẻ
1: đây thì chỉ có xã làm cho bà một dàn nhà thì với lại các cháu thành niên giữa Bắc điện cho bà thôi, Vâng, giúp đỡ bà thì bà cảm ơn tất các cháu thành niên.
3: Thời gian qua, huyện Đoàn Quốc Oai cũng đã xây dựng được 15 công trình thanh niên cấp huyện với 3 nhà nhân ái, 17 sân chơi thiếu nhi và 86 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với trị giá trên 1 tỷ đồng. Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường xây dựng hàng cây thanh niên với trên 30.000 cây xanh cũng đã được huyện Đoàn Quốc Oai duy trì chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Bạn Bùi Thị Hoàng An, Bí thư Đoàn xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho hay:
1: Bản chính hành đoàn xã đã triển khai các công việc mang tính chất thiết thực cụ thể như chúng tôi đã tổ chức vệ sinh môi tổ chức ra quân đồng loạt 6 giai đoàn nông thôn trồng cây vệ sinh môi trường và thực hiện chương trình công việc phòng việc thanh niên đó là
6: chúng ta chúng tôi đã thực hiện tổ chức một cái sân chơi à, vận động nguồn kinh phí xã hội hóa với tổng kinh phí là hơn 20 triệu đồng và chúng tôi đã tạo một cái điểm à, chơi rất là an toàn vui vẻ cho các em và tiến tới chúng tôi sẽ cố gắng nhân rộng mô hình này lên trên tất cả các thôn trên địa bàn thôn nhân cư
3: trong tình hình mới, việc tổ chức gia quân tổng vệ sinh môi trường, cải tạo hai công trình nhà chờ xe buýt cho nhân dân tại xã Đông Yên và xây dựng công trình tranh tường bích họa, hàng cây thanh niên và gia quân triển khai vệ sinh môi trường xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Anh Dương Minh Văn, Bí thư đoàn xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, nói.
7: thì Đoàn xã Tuyết Nghĩa đã tổ chức các hoạt động như tuyên truyền Covid và đặc biệt là những cái hoạt động ý nghĩa, ví dụ như thế là trồng cây xanh tại các nhà trường môi xanh ở các tuyến đường tuyến đường hoa thanh niên. rác những cái điểm rác đen thì đã cải tạo để trở thành những cái vườn hoa giúp cho môi trường càng ngày càng xanh
4: xanh đẹp hơn.
3: Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường xây dựng hàng cây thanh niên với trên 30.000 cây xanh cũng đã được huyện Đoàn Quốc Oai duy trì chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Thời gian qua, thực hiện kế hoạch của huyện trình trang bộ mặt nông thôn, tổng vệ sinh môi trường để hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Đoàn Quốc Oai cũng đã đồng loạt gia quân tại các xã thị trấn trong toàn huyện, việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng mô hình hàng cây thanh niên và vẽ tranh tường bích họa tô điểm cảnh sát quê hương, anh Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Bí thư huyện Đoàn Quốc Oai cho biết.
2: Đối với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, vai trò của Đoàn thanh niên đã được thực hiện rất là tốt. Thông qua những công trình phần việc thanh niên tiêu biểu, ví dụ như
0: là chúng tôi đã triển khai các hoạt động gia quân vệ sinh môi trường, thực hiện uh, xây dựng
2: kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, các công trình phần việc uh, thanh niên như là xây dựng nhà nhân ái, và xây dựng uh, các con, uh, sân chơi cho thanh thiếu nhi, các công trình đường hoa, vườn hoa thanh niên, cũng như rất nhiều công trình phần việc khác để góp phần cùng các ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.
3: Phát huy sức trẻ, tuổi trẻ huyện Quốc Oai xung kích xây dựng quê hương đổi mới không chỉ là câu khẩu hiệu mà bằng những việc làm thiết thực. Với những thủ lĩnh đoàn năng động sáng tạo tập hợp thu hút các bạn đoàn viên thanh niên vào các hoạt động chính trị của địa phương, huyện Quốc Oai đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và trong đó có sự đóng góp nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới của huyện.
13: Một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà tranh bận nhiều đã, giống như khi tùng năm tùng ba. Mong hôm nay đường không bụi qua có anh tôi. Chạy ra vỉa hè, mấy chiếc ghế thấp bên lǐ cha ai bảo là không sang. Nghe anh ngheo ngáo khúc ca đời vui là mấy. Vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình toàn, rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đã hè nhấp trên môi ly cha đã thấy tôi không nhỏ nhẹ và bón chén sát nhau lại sao bình như những phút nghĩ đến mình gây yeah. thấy bao điều ta dường như đã quên nổi chuyện xưa trên hôm nay và những khi ta cùng nhau ơi uh. Cha đá cho tôi thêm một ly trà đá, đi thương dẫn cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từng đây chắc tôi nay có hẹn người yêu. Ra đây một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội không vui được đâu. Hey yo, cho một ly trà đá, một Hôm nay cả trên một nhà, đây em hey, Hà Lạc cả nói chuyện đời, nói chuyện người, để làm cười. Đã xuống phố là phải chân gió, Thế là cây đổ. Là mình trở thành trẻ? một chiếc ghế khitungm nằmùng ba Hồng hôm nay đừng không bụi cha ai bảo là không sáng nghe anh yêu ngao khúc ca đời vui là mâ có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình qua Của tôi sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau Hà nội chạy ra phía hẹn nhắm chạy môi lý tôi không nhỏ nhẹ bọn chạy sao nhau lại sao binh những phút nghĩ binh 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 chuyện binh chuyện binh 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 Một ly trà đá đi hương cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười anh thanh niên ngồi không yên từ nay chắc tối nay có hẹn người yêu tôi ra đây một ly trà đá cứ uống đi Hà Nội trà đá
2: Thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã kết thúc để nhường sóng lại cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và Truyền Hà Nội Bảo Nhật Thu Thảo và những người thực hiện chương trình ân ái cho tạm biệt.